0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny w naszym programie historii i Wiary. Ja nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto i będziemy sobie przez najbliższe kilkadziesiąt minut rozważać o historii, rozważać to, co wydarzyło się w historii tak naszego narodu, jak i całego świata i jaki miało to związek z Bogiem, jaki miało to związek z religią, z wiarą. I tak sobie pomyślałem, że po tej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego jakiś taki mam duży niedosyt dlatego chciałem jeszcze dzisiaj pozostać przy tej postaci i przy tych wydarzeniach które, których rocznicę obchodziliśmy całkiem niedawno, bo w sobotę przepadała kolejna rocznica uwięzienia dokładnie już to będzie 68 rocznica jeśli dobrze liczę rocznica uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Okoliczności tego uwięzienia były dość dla kardynała dramatyczne, dlatego że miał prawo wówczas myśleć, że to się skończy źle, tym bardziej, że samo same aresztowanie bardzo mocno go zaskoczyło i 25 września 1953 roku został zatrzymany w tak zwanym małym salonie papieskim, który znajdował się na parterze Domu Arcybiskupów Warszawskich. Z rzeczy osobistych to zdążył tylko wziąć różaniec i brewiarz, początkowo przetrzymywany przez pierwsze dwa tygodnie w rywałdzie, potem przewieziony na prawie rok do stoczka klasztornego, w którym warunki były straszne, w którym też bardzo mocno podupadł na zdrowiu. Następny rok spędził w prudniku na Opolszczyźnie, żeby już pod koniec swojego więzienia ostatni rok tego więzienia spędzić w Komańczy, tam już miał kontakt, tak już tam już miał kontakt z ludźmi, tam miał kontakt z siostrami zakonnymi, które w tej Komańczy, Komańczy przebywały. Dlaczego w zasadzie kardynał Stefan Wyszyński został uwięziony? Został uwięziony przede wszystkim ze względu na list, który w maju 1853 roku został uchwalony na konferencji Piskowatu Polski, list do rządu, który przeszedł do historii jako list non possumus, czyli nie możemy i ta formuła non possum zwiąże się bardzo mocno z tym w historii Polski, właśnie z tym tym brakiem zgody dla podporządkowania się kościoła władzom świeckim. W tym memoriale było również uznanie dla państwa polskiego za pomoc w odbudowie zniszczonych kościołów i kaplic. Wyszyński Starał się prowadzić politykę kościelną, bardzo twardo stojącą na, na nogach, i nie chciał też tylko i wyłącznie uderzać w komunistów, ale wiedział, że komuniści sobie tak szybko stąd nie pójdą, stąd też próbował jakoś te relacje układać. To się nie udało, dlatego że już kilka miesięcy później, po tym liście, władze komunistyczne decydują się, żeby kardynała Stefana Wyszyńskiego aresztować. W miejsce kardynała Stefana Wyszyńskiego na stanowisko przewodniczącego Episkopatu Polski, czyli człowieka, który będzie negocjował z władzą, który będzie prowadził relacje państwo-kościół, został wybrany na wniosek w zasadzie, na żądanie władz PRL biskup łódzki Michał Klepacz. Był to biskup, który nie nie miał takiej charyzmy jak kardynał Stefan Wyszyński, nie miał też może takiej, takiej siły, nie był takim politykiem, ale pod nieobecność internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego chociażby 26 sierpnia 1956 roku przeczytał rotę jasnogórskich ślubów narodu pańskiego, narodu polskiego, był też przedstawicielem polskiego kościoła na obradach Soboru Watykańskiego II, no z tym, że to już 10 lat, 10 lat później. Natomiast też nikt w polskim kościele nie uważał, że biskup kardynał Wyszyński jest poza kościołem. Cały czas był cieszył się ogromnym autorytetem i cały czas kościół polski traktował, traktował kardynała Wyszyńskiego jako swojego ojca, jako swoją głowę i ten czas jego nieobecności traktował jako, jako coś tymczasowego ten pobyt kardynała Wyszyńskiego w tych poszczególnych miejscach odosobnienia nie był samotny, dlatego, że biskup kardynał Wyszyński miał dwie osoby do pomocy siostrę Marię Lonię Graczyk i księdza Stanisława Skordeckiego. oboje najprawdopodobniej pisali raporty ze swoich kontaktów wiemy o to na pewno o księdzu Skorodeckim, pisał o tym Ewa Czaczkowska w swojej książce, pisał o tym również Wiesław Władyka, profesor Wiesław Władyka w książce Osaczony Prymas, że tych donosów księdza Skorodeckiego na Wyszyńskiego jest w IPN-ie aż 10 tomów. Ostatnio też słuchałem takiej audycji w którym powiedziano, że gdyby to była normalna sytuacja, gdyby ksiądz Skorodecki, który był złamany, bo to też był więzień polityczny, gdyby wszystko było w porządku w tych relacjach między nimi, to prawdopodobnie zostałby biskupem, a świadkowie twierdzą, świadkowie przypominają sobie, że te relacje łączące tych dwóch kapłanów, więc kardynała Wyszyńskiego, jak i księdza Skorodeckiego, były raczej raczej chłodne no i oczywiście spotykali się czasami natomiast nigdy nie było między nimi wylewności której być może należałoby się spodziewać po trzech latach wspólnego doświadczenia po trzech latach wspólnego doświadczenia więziennego kardynał Stefan Wyszyński tak naprawdę został aresztowany w momencie takiej wielkiej, takiego wielkiego strachu, tak naprawdę to był czas po śmierci Stalina i tak naprawdę nie było wiadomo, w którą stronę ta komuna pójdzie, więc w Polsce i zresztą w innych również państwach tak zwanej demokracji ludowej te, ten terror komunistyczny się podostrzył, bo nikt nie chciał wyjść na wyjść na słabe usza, więc i te rządy Bieruta w Polsce stały się na dużo bardziej, dużo bardziej radykalne i tak naprawdę w obronie kardynała Stefana Wyszyńskiego nikt nie, nikt nie stanął. Mu taki dowcip potem chodził, dowcip, wspomnienie, kardynał Wyszyński mówił, że w jego obronie stanęli tylko jego pies I Niemiec pies to dlatego, że rzucił się na jednego z ubeków w czasie aresztowania w Pałacu Prymasowskim. Natomiast we wrześniu 1953 roku odezwał się w obronie obronie kardynała Wyszyńskiego również ksiądz Wojciech Zink, który był rządcą diecezji warmińskiej który też prowadził bardzo taką mocną politykę względem względem rządu i odmówił podpisania i rozpowszechniania deklaracji Episkopatu Polski, jakby zgadzającej się, czy przyjmującej do wiadomości aresztowanie Stefana Wyszyńskiego, które Episkopat podpisał ze strachu przed tym, żeby się Wyszyńskiemu coś nie stało. Natomiast ksiądz który był z pochodzenia Niemcem, odmówił podpisania tego dokumentu, za co zresztą trafił trafił do do więzienia. Więc to taka ciekawostka związana z uwięzieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego. O tych etapach jego uwięzienia powiemy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam. Wracam do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o kardynale Stefanie Wyszyńskim, o takich ciekawostkach z czasów jego uwięzienia, z czasów, w których przebywał na przymusowym odosobnieniu w warunkach urągających bardzo mocno, takim normalnym. Nie miał często ani ciepłej wody. W tych klasztorach, w których przebywał było niezwykle niezwykle zimno, więc nabawił się też wielu chorób, podupadł bardzo mocno na na zdrowiu i szczególnie zimy, szczególnie w stoczku klasztornym na Warmii była to zima, którą przeszedł bardzo ciężko, był non-stop przeziębiony ale zanim trafił do Stoczka, to pierwszym etapem jego odosobnienia, pierwszym etapem jego więzienia był rywałt w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie znajduje się 18 wieczne sanktuarium maryjne, kościół i klasztor kapucynów jedno z miejsc pielgrzymkowych dla polskich Romów i tam przez pierwsze trzy tygodnie więziony był właśnie kardynał Stefan Wyszyński zanim nie przygotowano dla niego miejsca odosobnienia w w stoczku klasztornym stoczek był o tyle lepszy od rywałdu że był położony dużo dalej od jakichś większych skupisk ludzkich większych ośrodków cywilizacji. Stoczek klasztorny to też dawny klasztor Bernardynów, klasztor ojców Franciszkanów zbudowany w takim typowo klasztornym stylu, a więc z krużgankami otoczony. Bardzo łatwo było tam odizolować pewną część tego klasztoru, żeby mógł tam żeby można było przemienić je na na więzienie. I tam rzeczywiście ten początek takiego właściwego uwięzienia już po Rywałdzie kardynał Wyszyński przeżywa. Został tam przewieziony późnym wieczorem 12 października 1953. Dowiedział się o przewiezieniu przy kolacji, że jeszcze tego samego wieczoru zostanie przewieziony w nowe miejsce i nie wiedział, gdzie będzie przewożony. W stoczku dla prymasa w towarzystwie księdza i siostry zakonnej wydzielono część pomieszczeń pierwszego piętra od lat nieużytkowanego klasztoru tak jak mówiłem Franciszkanów. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się Muzeum Pamięci kardynała Wyszyńskiego jest cel odtworzona, że warto odwiedzić Jakby kustodię nad tym sanktuarium sprawują ojcowie Marianie, więc warto tam tam pojechać, warto to miejsce odwiedzić. Na zewnątrz budynku komunikacja odbywała się przez część korytarza parteru, z którego wyjście prowadziło do ogrodu. Ogród otoczony był wysokim murem, który dodatkowo zabezpieczony był jeszcze drutem kolczastym, w nocy oświetlony latarniami. I skutecznie izolował całą tę przestrzeń od tego, co było na zewnątrz. Ochronę stanowiło kilkudziesięciu, szacuje się, że to było 40 do 50 funkcjonariuszy UB. Wszędzie były podsłuchy, nawet w ogrodzie, gdzie kardynał Wyszyński urządził sobie taką kapliczkę. Tam również był umieszczony, umieszczony podsłuch. Były również urządzenia, które informowały dyżurnego o każdym otwarciu drzwi w więzieniu i tak jak mówiłem, ogrzewanie było bardzo nieskuteczne, dlatego że służyły do tego tylko źle funkcjonujące stare i nieszczelne piece kaflowe, które, o które nikt tak naprawdę nie dbał, co nie przeszkodziło kardynałowi Wyszyńskiemu w ustaleniu sobie bardzo sztywnego Planu Dnia. Był aktywny od 5 do 22, miał czas na czynności religijne, jedna z klasztornych cel służyła za kaplicę, miał czas na posiłek, lekturę, spacer po ogrodzie, na modlitwę, narysował drogę krzyżową zarówno na ścianie swojej celi, jak i ustawił kamienie w ogrodzie, które służyły za, za stację Drogi Krzyżowej i tam też stworzył bardzo wiele, bardzo wiele dzieł, jak chociażby akt osobistego oddania się Matce Najświę- Najświętszej. Rozmawiał z ubekami, chociaż oni nie byli zbytnio, zbytnio rozmowni, w kwietniu 1954 roku w czasie prac w ogrodzie, przy grabieniu liści, odnalazł list skierowany z Watykanu do Biskupa Lińcu z 1938 roku przypomniał sobie, że tam że właśnie warmia była miejscem deportacji katolickich księży z Austrii po Anschlussie przez hitlerowskie Niemcy, więc w kwietniu 1954 roku zaczął się kardynał Wyszyński domyślać, w jakim miejscu może być, może być e, przetrzymywany. Później o tym miejscu zaczęło mówić Radio Wolna Europa, więc władze PRL-u zdecydowały o tym, że trzeba zmienić miejsce uwięzienia, skoro e, przestało to być e, tajemnicą. No i wymyślono, że im dalej tym lepiej, więc przeniesiono prymasa na drugi koniec Polski, do Prudnika na Opolszczyznę. Podróż odbyła się drogą samochodem o zamazanych szybach, najpierw do Kętrzyna, potem w kierunku Kirzycka na lotnisko Kętrzyn-Wilamowo. Tam został wsadzony kardynał Wyszyński do samolotu, Nie poinformowany o tym gdzie, się, gdzie zostaje przeniesiony i przetransportowano go na południe, na południe właśnie do Prudnika. Ale o tym powiemy sobie w następnej części, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Pateuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Kardynał Wyszyński po dekonspiracji jego miejsca przetrzymywania w stoczku klasztornym przeniesiono, został przeniesiony do Prudnika na Opolszczyznę, na Opolszczyznę, niewielkiego miasteczka, w którym znajdował się dawny klasztor. Klasztor, który jeszcze całkiem niedawno był użytkowany i z którego pospiesznie, pospiesznie z, jakby wyekspediowano mieszkających tam, mieszkających tam mnichów po to, tylko, żeby, po to tylko, żeby zrobić miejsce na więzienie dla kardynała Stefana Wyszyńskiego klasztor był miejscem dużo jakby przyjemniejszym dla kardynała Wyszyńskiego niż niż stoczek, natomiast nie miał tam tak dużych przestrzeni do spacerów jak jak na Warmii. Kiedy kardynał Stefan Wyszyński został został tam przeniesiony, to tak naprawdę wyrzucono stamtąd stamtąd zakonników, a po tym jak kardynał Stefana Wyszyńskiego zabrano z Prudnika, stworzono tam, na, stworzono tam wojskowy zamknięty zakład zapobiegawczo-leczniczy dla dzieci, taki szpital gruźliczy dla dzieci można, można powiedzieć. Dopiero po odwilży, dopiero po 1956 roku Zdecydowano, odda, zdecydowano się oddać ten klasztor klasztor franciszkanom dlatego, że był to no, klasztor, klasztor franciszkański dziś jest to część parafii świętego Michała Archanioła sanktuarium również ma swoją celę pamięci, miejsce pamięci o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Jest też wspomnik na dziedzińcu tego klasztoru. Kardynał Stefan Wyszyński w swoich zapiskach więziennych opowiadał, że było mu bardzo ciężko właśnie ze względu na to, że czuł się tam bardzo klaustrofobicznie, czuł się tam bardzo źle, że nie mógł mieć widoku, nawet dobrego widoku na, na niebo, bo ten, ta przestrzeń przeznaczona dla spacerów była bardzo była bardzo mocno ograniczona natomiast nie złamało to ducha, nie złamało to woli kardynała Stefana Wyszyńskiego i zdecydował się dalej tworzyć swoje dzieło, dalej jakby żyć tym co głosił czyli tą krucjatą miłości można powiedzieć a więc nie dopuszczał do tego, żeby nienawidzić swoich, swoich nieprzyjaciół. Po roku w prudniku został przeniesiony do Komańczy i w Komańczy spędził ostatni rok swojego dosobnienia od 27 października 55 do 26 października 56 roku, i tutaj już to jego uwięzienie było dość mocno poluzowane, dlatego, że mógł uczestniczyć w nabożeństwach otwartych, wprawdzie nie, nie przy ołtarzu, ale w specjalnej jakby loży, można powiedzieć, na specjalnym balkonie w tym, w tym kościele. Był to klasztor sióstr Nazaretanek, więc został tam, został tam jakby dokoptowany kardynał Stefan Wyszyński do tego do tegoż właśnie klasztoru, i tam siostry też mógł z siostrami rozmawiać. Mógł również przyjmować gości, oczywiście tylko tych, na których zgodzili się, zgodzili się jego, jego oprawcy, czyli czyli komuniści. Klasztor Nazaretanek miał, ma bardzo ciekawą architekturę. Jest to taki budynek z wieloma balkonami, budynek drewniany z murowanym, z murowanym parterem i miejsce w, którym, miejsce, w którym Stefan Wyszyński mieszkał na pierwszym piętrze w pokoju numer 5. Tam też jest taka izba pamięci kardynała Wyszyńskiego. Zwiedzający mogą sobie, mogą sobie je zwiedzić. Tym bardziej, że 10 lat temu klasztor został wyremontowany. Istnieje zresztą funkcjonuje tam już od prawie 100 lat, od 1928 roku. Jak to się stało, że kardynał Stefan Wyszyński został wypuszczony? No, zmieniła się, Zmienił się układ polityczny, kiedy w marcu 1956 roku po tej słynnej słynnej wypowiedzi Chruszczowa, który zrzuca winę na nieudolność komunizmu na Stalina, można powiedzieć, kiedy dochodzi do pewnej pewnego no, radykalnego zwrotu w komunizmie. Bolesław Bierut tego nie wytrzymuje i umiera w Moskwie w czasie plenum Komitetu Centralnego Komunistycznego, Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. W Polsce zaczyna się walka o władzę. Przesilenie polityczne 56 roku wygrywa Władysław Gomułka odsunięty w latach 40. przez twardogłowych komunistów. No i zaczyna się bardzo, zaczynają się niepokoje społeczne. W czerwcu 56. mamy powstanie poznańskie, potem mamy, mamy szereg strajków i Władysław Gomułka decyduje się poprosić Wypuścić Wyszyńskiego z więzienia i poprosić go o to, żeby ten użył swojego autorytetu, niekłamanego autorytetu, żeby uspokoić uspokoić naród. I to to się rzeczywiście udało, chociaż tak naprawdę inwigilacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego otoczenia trwała aż do jego śmierci, czyli do 1981 roku. Systematycznie starano się pozyskiwać nową agenturę, typować kandydatów na TV, zakładać podsłuchy w pokojach, podsłuchy w telefonach, nakładano wiele kryptonimów na, na, te, na te akcje. Tak naprawdę no, był to dla komunistów w dalszym ciągu wróg numer, numer jeden, a dla mnie najbardziej fascynujące i naj, najpiękniejsze jest to, że kardynał Wyszyński przez cały ten czas nie powiedział ani jednego złego słowa na tych, którzy go więżą, nie nie nienawidził i nie dał się ponieść tym złym emocjom, co dla mnie jest pewnym wzorem i dla mnie jest to właśnie wyznacznik świętości kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami pod postem na Facebooku, w którym będziemy informować o tej audycji Zachęcam do wysyłania maili, zachęcam do kontaktu, w jakikolwiek sobie sposób Państwo wymyślą. No i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. To była audycja Historia i Wiara mówił do Państwa Piotr Patejuk, Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto.